0: Börsenradio Network AG, der Börsen-Podcast. Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf den Talk zum Thema Konjunktur und Geldpolitik.
1: Schauen wir doch auf die Börsen, was so passiert ist. Fed-Chef Paul äußerte sich zur Inflation, dass diese eben doch nicht transitory sei und es an der Zeit sei, dieses Wort bezüglich der Inflation nicht mehr zu verwenden ja, ja was denn nun? Es heißt immer wieder transitorisch und nun nicht mehr. Kurzer Einwurf für die Hörer, was bedeutet transitorisch? Laut Duden ganz offiziell transitorisch, vorübergehend, kurz, andauernd, später, wegfallen. Ja, Fällt es jetzt weg? Ist es transitorisch oder sollte man das Wort Ungetüm vielleicht nicht mehr verwenden?
0: Ja, später wegfallen, das schon. Das sagt auch noch weiter der FED-Chef äh, Jerome Paul. Er sagt, übrigens der... Äh, alte und der neue fed darüber haben wir ja letzte Woche gesprochen. Insofern haben seine Worte wirklich Gewicht nur das kurzzeitig, das fällt wohl weg. Und ja, die Fed scheint so ein bisschen das Pferd zu wechseln. Sie hat wirklich immer wieder uns das Narrativ hier präsentiert. Die Inflation, die wir im Moment sehen, ist eben transitorisch. Sie ist vorübergehend. Sie ist nur von kurzer Natur. Und dieses Vorübergehende wird auch dann schnell wieder im nächsten Jahr vorbei sein. Und jetzt gab es in dieser Woche eine Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss im Kongress. Diese Anhörungen finden ja regelmäßig statt und die hatte es in sich, diese Anhörung. Entscheidender Satz des FED-Chefs war die Formulierung vorübergehend, so sagte er es, die müsste man jetzt wohl in den Ruhestand schicken. Das Risiko höherer Inflation hat eindeutig zugenommen. Die Inflation, so der Chef der FED, wird und könnte im nächsten Jahr länger und hartnäckiger oberhalb der Zielmarken der FED sein und verbleiben. Sie wird zwar wieder runtergehen, aber dieses Runtergehen, das wird wohl länger dauern. Das war schon eine Kehrtwende, muss ich sagen. Das ist ein Wording, was in den letzten Wochen und Monaten völlig anders klang. Schon eine Überraschung. Und was ist die Conclusio? Die ist die, dass wahrscheinlich die FED mehr Tempo machen wird in Sachen Tapering, das heißt, hier wird noch mehr Schwung geben, noch schneller ausbremsen. Im Moment heißt es ja, 15 Milliarden weniger Ankaufvolumen pro Monat. Ich könnte mir vorstellen, dass die Fed also hier auf 20 bis 25 hochgehen wird, Januar, Februar, März, um dann vielleicht sogar schon zum Frühjahr auf Null zu sein. Bislang war die Marschrichtung ja bis Mitte nächsten Jahres auf Null und das könnte deutlich
1: früher sein. Jetzt traue ich mich zwei Sätze zu sagen mit Fragezeichen. Die Meinung kann man ja auch mal wieder ändern. Also das Mantra der nur vorübergehenden Inflation scheint Geschichte ja und geht die Ära der lockeren Geldpolitik dem Ende zu. Die Fed scheint jetzt auf ein neues Pferd zu setzen. Was ist das für ein neues Pferd?
0: Ja, gut, die Geldpolitik bleibt weiter locker. Ich meine, wir reden ja immer noch jetzt erstmal über den Einstieg in den Ausstieg aus dieser ultraexpansiven Geldpolitik. Die Märkte sind ja auch relativ gelassen im Moment noch. Es sind homöopathische Entzugserscheinungen, die hier der FED-Chef andeutet. Und noch sind wir ja in diesem Tapering, am Anfang des Tapering-Prozesses. Aber ähm, die FED will das Thema doch, das Thema Inflationsbekämpfung etwas stärker jetzt angehen. Und sie spürt auch auf Offenbar, der Druck wird größer, Inflation geht eben an den Geldbeutel auch der kleinen Frau und des kleinen Mannes und in den Vereinigten Staaten liegen wir über 6% und das tut irgendwann dann auch weh im Geldbeutel. Das ist ein politisches Thema, das ist ein Thema in Washington und deswegen ist das jetzt sozusagen ein Thema, was für die Fettspitze für Jerome Paul und dann auch seine neue Stellvertreterin
1: ganz, ganz wichtig wird. Treibt die FED damit auch die EZB so ein bisschen vor sich her oder man könnte ja ein anderes Bild nennen, drängt sie die EZB in die Ecke oder ist sie komplett frei?
0: Ja, das war keine gute Woche für Christina gab Wir haben ja genau vor einer Woche in unserem letzten Talk darüber gesprochen, dass sie sozusagen uns noch eine ganz andere Geschichte immer wieder erzählt hat und am letzten Freitag oder vor zwei Wochen beim European Banking Congress noch erzählt hat. Die EZB liegt ganz klar auf dieser transitorischen Position. Sie sieht die Inflation wirklich als weiterhin nur vor Fünf ein vorübergehendes Phänomen an. Es gab ein großes Interview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vor einer Woche, da hat die Präsidentin noch einmal ganz klar gemacht, gerade auch in Richtung des deutschen Publikums, wo es ja so viel Kritik gibt, auch von den Medien. Warum geht die EZB das Thema Inflation nicht an? Da hat Christina gerade klar gemacht, wenn sie jetzt die Inflation bekämpfen würde, hätte das sogar negative Nebenwirkungen, negative Effekte. Es könnte Wachstum kosten, Wachstum bremsen. Nein, sie hat doch mal klar gemacht, wir bleiben cool, Inflation geht zurück, wir müssen nur noch ein bisschen warten, kann ein bisschen länger dauern. Aber hier gehen jetzt zwei Positionen interessanterweise auseinander, nämlich die Position der FED und die der EZB. Und das wird Folgen haben für die Bewertung der Währungen. Das wird dafür sprechen, dass der Dollar eher fester wird, der Euro eher schwächer wird. Das kann der EZB nicht recht sein, weil wenn der Euro schwächer wird, dann bekommen wir eine importierte Inflation und dann wird die Inflation sogar noch höher steigen. Die Gefahr ist jedenfalls da. Also eine ganz, ganz schwierige Gemengelage für die EZB. Und ich bin gespannt, wie sie da rauskommen möchte. Und es ist ja auch so, dass die FED Gewicht hat an den Märkten, das ist klar. Also eine Entkopplung beider geldpolitischen Positionen, das haben wir eigentlich noch nie gehabt. Und das wird nicht ohne Folgen bleiben für die Märkte.
1: Die Corona-Mutation Omikron ist gekommen, um zu bleiben. Könnte nicht. Omikron, dem Ganzen wieder einen Strich durch die Rechnung machen?
0: Ja, das ist, das ist die entscheidende Frage. Und das ist im Moment noch kein großes Thema in den Vereinigten Staaten. Also die Zahl der Fälle, die kann man noch sozusagen an zwei Händen ablesen. Aber hier ist eine neue Gefahr im Raume. Gerade jetzt beginnt die große Weihnachtszeit auch in Manhattan, in New York. Das Lightning des Christmas Trees jetzt vor zwei Tagen. Die Straßen sind voll. Es ist überhaupt kein Anzeichen für Lockdown. Amerika kauft ein, das ist auch wichtig für die amerikanische Konjunktur, aber Omikron könnte in gewisser Weise zur Gefahr werden. Im Moment sagt der Präsident, wir wollen keinen erneuten Lockdown. Aber sollte Omikron zur Gefahr werden, kann das auch der Strich durch die Rechnung machen. Die Inflation würde hoch bleiben, die Konjunktur würde erneute Kratzer bekommen. Wir haben ohnehin weiterhin Engpässe bei den Lieferketten. Dann haben wir vielleicht eine Kombination, die ist ganz, ganz ungemütlich, eine Konjunktur, die schwächer wird, die wieder zur Schwäche neigt und eine Inflation, die relativ hoch bleibt. Also das kann die FED auch noch im Moment ganz, ganz schwer projizieren. Da ist ein Gefahrenmoment, sie wird es im Blick behalten und im Blick haben, aber da haben wir noch sehr, sehr viele Fragezeichen.
1: Du sagst jetzt, immer mehr Ökonomen treibt ein ungutes Gefühl um ein Gespenst aus den frühen 70er-Jahren könnte wieder zurückkommen. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein Gespenst ist. Das Gespenst aus meinen Kindertagen, also den frühen 70er-Jahren, hieß Huibu, das Schlossgespenst. Was ist es denn für ein Gespenst?
0: Ja, das, das war auch meins. Ich habe die, die Spielplatten gehört, sehr gerne Huibu, das Schlossgespenst. Also da bin ich genau die gleiche Generation. Das finde ich übrigens ein super Vergleich. Und in, im Jahre 1973 da war ich vier Jahre alt und habe mich noch nicht mit dem Thema Geldpolitik beschäftigt und auch nicht mit dem Thema Makroökonomie logischerweise, da gab es die Stagflation. Und das ist so ein Szenario, wo viele sagen, Vorsicht, da baut sich gerade was Ungemütliches zusammen. Auch damals hatten wir ein Verschuldungsproblem, auch damals hatten wir steigende Ölpreise, es gab dann zeitweise die autofreien Sonntage, Der Ölpreis stieg weiter, die Zinsen stiegen an, das Problem war, die Inflation wollte nicht runtergehen und die Konjunktur, die bekam eine ordentliche Delle. Und das ist die übelste aller Kombinationen, also eine Inflation, die nicht richtig runter will und eine Konjunktur, die Gegenwind bekommt und das nennt man dann Stagflation. Sehr, sehr ungemütlich. Und das könnte eben passieren, wenn Omikron jetzt dazukommt, wenn es weiter in den bei den Lieferketten knirscht, wenn die Konjunktur doch wieder Gegenwind bekommt, die Preise gleichzeitig aber nicht fallen wollen. Davor haben natürlich nicht nur die Notenpänker Angst. Und das ist im Moment ein Szenario, wo wir, wenn wir den historischen Vergleich bemühen, dass, obwohl der ja immer hinken könnte und man warnt immer, man sagt immer, Geschichte wird sich nicht wiederholen, aber wir sehen erstaunlich viele, Parallele Bewegungen und Entwicklungen, die uns zumindest ein Warnlicht hier anzeigen. Vorsicht, das Thema Stagflation können wir nicht ganz beiseite schieben. Es ist noch nicht wirklich realistisch, aber es ist ein Szenario, was wir auf jeden Fall im Blick behaben sollten.
1: In den nächsten Tagen wird wohl in Berlin endlich der Koalitionsvertrag unter der Ampelpartei unterschrieben werden. Dann wohl vermutlich auch... Scholz als Kanzler gewählt. Die Kommentatoren scherzen jetzt schon. Dann haben wir eine Politik der Angela-Scholz-Politik. Also so ein bisschen geht es weiter. Ja, das sind jetzt Personalien der Politik. Aber was ist eigentlich mit der Personalie Bundesbankpräsident oder TIN? Gibt es da schon Neuigkeiten?
0: Ja, wir warten im Grunde jeden Tag auf Neuigkeiten und es könnte sich wirklich was tun. Es sind ja viele Namen im Gespräch, wir haben darüber auch schon gesprochen. Die Vizepräsidentin Claudia Buch, Frau Schnabel sitzt im ezb direktorium Wir haben auch Herrn Dr. Kuckis hier im Gespräch gehabt als Namen, den noch Staatssekretär von Scholz im Bundesfinanzministerium, ehemaligen Chef von Goldman Sachs hier in Deutschland, einer, der sich am Finanzplatz Frankfurt nun wirklich sehr gut auskennt. Und jetzt ist ein neuer Name im Gespräch und der, so sagt man, aus den wohl und gut unterrichteten Kreisen könnte eine gute Position haben. Vielleicht sogar die Pole Position jetzt für den Posten, den Jens Weidmann ja abgibt zum Ende des Jahres. Den Posten Bundesbankpräsident, Chefposten in Gienheim bei der Bundesbank. Und das ist ein gewisser Herr Nagel, Joachim Nagel, jetzt werden viele sagen, habe ich nie gehört, aber Joachim Nagel hat eine interessante Vita, er war nämlich viele Jahre bei der Bundesbank, 17 Jahre als Ökonom, sechs davon im Vorstand. Er war auch schon mal 2014 im Gespräch für den Vizepräsidentenposten. Damals war aber die CDU der Wahlgewinner und Nagel hat ein SPD-Parteibuch ist aber durchaus auf Bundesbanklinie. Er hat damals 2017 auch die Anleihekäufe der EZB kritisch kommentiert und hat dann die Bundesbank verlassen, ist zur KfW gegangen und dann von der KfW im Jahre 2020 nach Basel zur bits Das ist die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, quasi die Notenbank der Notenbanken. Und dieser Nagel, dieser Joachim Nagel, hätte es von der Qualifikation auf jeden Fall drauf. Vom Parteibuch auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Christian Lindner, der neue Finanzminister, nichts dagegen hat, weil Nagel eben wirklich Bundesbankkultur gelebt hat und eingeatmet hat und diese auch sicherlich weiterleben wird. Also er scheint im Moment eine Favoritenrolle zu haben. Vielleicht wissen
1: wir in den nächsten Tagen mehr. Wer ist eigentlich das Gremium, das entscheidet, wer Bundesbankpräsident wird? Das entscheiden letztlich jetzt die politischen Meinungsführer
0: in Berlin. Das ist ein Thema für die Ampel und das werden entscheiden Olaf Scholz, Christian Lindner, der neue Finanzminister, aber auch natürlich der weitere Koalitionspartner, die Grünen. Das ist eine typische politische Entscheidung. Und das, obwohl die Bundesbank ja immer gesagt hat, wir wollen nicht sozusagen jetzt hier sozusagen zum politischen Spielball werden. Aber es ist nun mal so, darüber entscheidet jetzt das politische Berlin. Das heißt, über die Nachfolge von Jens Weidmann entscheidet die Ampelkoalition in Berlin.
1: Andreas, ich danke dir. Danke. Vielen Dank. Besten Gruß. Tschüss. Börsenradio
0: Network AG. Die Expertenmeinung.